0: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ja, ja, ist <lacht> ja gut, ja, ja. danke, vielen Dank. vielen Dank, ja, danke, danke, oh, vielen Dank, danke. so, äh, ja, es ist wieder soweit, heute eine Folge von Was mit Rock und Vinyl mit äh, meinem Freund Raoul, der sitzt direkt hier äh, mir gegenüber, hallo Raoul. Dankeschön, Stefan, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ja gern, immer wieder, ne? Was bringe ich für
1: ein Thema heute mit? Und zwar, es gibt die berühmte Liste ähm, des Rolling Stone mit den 500 besten Alben der Rockgeschichte. Eine Liste, die es seit 2003 gibt, die immer wieder rumgeistert, immer wieder zitiert wird. Ich habe vor kurzem noch mal einen Podcast gehört. Da tauchte dann auch die Liste wieder auf, nämlich Platz 27 auf der Rolling Stone-Liste. Diese Liste ist sehr bekannt ähm, und jeder, der sich mit, mit dem Thema Rockmusik ähm, gerade aus dem letzten Jahrhundert auseinandersetzt, der wird auf diese Liste stoßen. Und ich wollte mal, dass wir uns in diesem Podcast, der ja unter anderem auch heißt, äh, was mit Rock und Vinyl, ähm, sich mit, dem, mit dieser Liste auseinandersetzt. Und äh, da gibt es nämlich viele spannende Themen dazu. Apropos Rolling Stone, die haben tatsächlich dieses Jahr auch einen Podcast rausgebracht, der heißt fast so wie unserer, was mit Musik.
0: Genau, wobei es geht schon eher um Musikproduktion. Ja, ja, genau. Und, ne? Es geht um
1: andere Sachen. Mhm.
0: Ähm, lauf auch nicht so gut, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
1: naja, okay. Ich glaube, wir könnten von träumen. <lacht> okay. Okay. Ähm. Und zwar ähm, diese Liste, äh, auf die sind vielleicht einige äh, unserer Hörer.
0: Du kennst die Liste gar nicht? Ah,
1: okay, gut, ja dann kann ich ja wirklich in die Vollen greifen. Diese Liste ist ähm, im November 2003 zum ersten Mal veröffentlicht worden. Da hatte der Rolling Stone irgendwelche hehren Persönlichkeiten aus der Musikbranche gefragt, die wurde dann ähm, kuratiert und hat die ähm, bis zum Jahr 2002, glaube ich, erschienenen Alben auf einer Liste von 500 zusammengefasst. Und äh, auf Nummer 1 stand damals, ähm, welches Album, <lacht> guckt mich nicht so entsetzt an, welches Album stand da wohl auf Nummer 1? Ein Album, das wir hier auch schon mal erwähnt haben in diesem Podcast.
0: Es muss was von den Beatles sein. Ja,
1: natürlich muss es was von den Beatles sein. Es geht um Sgt. Pepper. Sgt. Pepper war lange Nummer eins. Da fangen einige an zu gehen, zu Recht, andere sind begeistert, zu Recht. Aber ähm, das kann ich, äh, der weiß, der Weisheit letzter Schluss sein. Ähm, Nummer zwei oder auch immer ganz vorne war ein Album von den Beach Boys und... Das Meisterwerk der Beach. Du guckst mich so ratlos an. Beach Boys kennst du, ne? Surfing, ich kenne nur, aber ich kenne nicht so ja, viel. Das ich klar. Muss
0: sagen, ich kenne die nicht so gut eigentlich.
1: Okay. Ähm, und zwar ähm, Pet Sounds. Pet Sounds gilt allgemein als Inspiration für ähm, Sgt. Pepper. Da gibt es äh, viele Stories, die sich darum ranken, wie die. Ähm, die Beatles sich das Album angehört haben und wir müssen jetzt gucken, dass wir die übertreffen und so fort und so weiter. Ähm, und äh, von diesem Album möchte ich tatsächlich gerne den ersten Musiktitel Ach. spielen. Und zwar ist das einer meiner, ich finde, einer der größten pop Popsongs überhaupt, die, die, die es auf diesem Planeten gibt. Ähm, ich bin ja immer ähm, sehr schnell mit Superlativen dabei und hier stimmt es einfach. Und zwar ist das der Titel God Only Knows von den Beach Boys. Bitte schön, Maestro. Ja, wir hören Ja.
0: I may not always love you,
1: but long as there are stars above you, you never need You doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, will I still go on?
0: Das ist der schöne Start hier. In Sag
1: mal ganz ehrlich, kanntest du den Titel? Nee.
0: <lacht> Man <lacht> ja nicht Für mich
1: einer der Geniestreiche der, der Popmusik in den 60ern. Die Beach Boys haben zu diesem Zeitpunkt auch Good Vibrations gemacht. Den Kanntest, kanntest du den? Hat den man kenne ich auch so von dir auch eine
0: YouTube-Sendung. <lacht> ja, alles
1: klar. Was um, war da
0: für, für irgendein Instrument? War das mit dem Ceremon? Ja, genau das. Ah, ja. ja,
1: das war der Titel. Und zwar jedenfalls ein ganz toller Titel, ein, ein, ein Geniestreiche. Also es gibt, es gibt ein paar Popsongs, auch bereits aus den 60ern, die so großartig sind, dass sie eigentlich für die Ewigkeit stehen. Und dieser Song für mich dazu. Das ganze Album ist auch so. Ich bin kein großer Beach Boys Fan, aber das Pet Sounds Album ist schon ziemlich weltklasse. Ich bin immer noch auf der Suche nach Superlativ. Ich muss mal gucken, gewaltig habe ich mir noch gemerkt, das werde ich das nächste Mal dann verwenden. Also, aber gut, ich jetzt guck mal kurz, da wir, da wir ja alle ähm, neugierig sind, ähm, wollte ich auch mal kurz ähm, ähm, schauen, was für Alben auf dieser Liste unter anderem auch standen. Um, zwar haben wir da die Beatles, die Beach Boys, Nummer drei waren nochmal die Beatles mit Revolver, dann haben wir Bob Dylan auf 4 Highway 61 Revisited die um, Beatles wieder mit <lacht> Fünf mit Rubber Soul, ähm, dann haben wir die Rolling Stones, The Clash, Bob Dylan ähm, auf 9 und 10 waren dann nochmal die Beatles mit einem White Album. Also so war die Liste im Jahr 2003, du, du merkst. ja. Und die Kritik war unter anderem auch zu Recht dann relativ schnell und frühzeitig äh, viel zu weiß, viel zu viele Männer, viel zu wenig Frauen, viel zu wenig äh, andere äh, außer weiß und ähm, viel zu wenig World Music, viel zu viel Rock, viel zu viel 60er und 70er und ich könnte noch stundenlang erzählen. Und das war eben einer der großen Kritiken dieser dieser Liste in ihrer ersten ähm, Version. Und zwar ähm, ähm,
0: 2003.
1: 2003, genau. Und wie man sich auch denken kann, im Jahr 2003 war dieses Jahrhundert auch noch sehr, sehr jung, nämlich ja, erst drei 30, Jahre 30, alt. 30, ja. Insofern gab es auch wenig Künstler aus dem 21. Jahrhundert. Natürlich auch ein fairer Kritikpunkt. Ähm, Im Laufe der letzten 20 Jahre wurde die, die Liste immer wieder aktualisiert, gab es immer wieder Änderungen, sodass eben auch aktuelle Künstler ähm, auch einen äh, Platz auf, diesem, ähm, auf dieser Liste gefunden haben. Und mit dem möchte ich jetzt auch direkt den zweiten Musiktitel anschließen. Ähm, das ist sogar ein Künstler, mit dem man so äh, was anfangen kann. Äh, und zwar ist das... Ähm
0: Jean-Michel Jarre. Nein, das ist nicht der erste. Ach so. <lacht>
1: es ist natürlich Kendrick Lamar. Kendrick Lamar von seinem angeblichen Meisterwerk To Pimp a Butterfly vom Jahr 2015. Warum sage ich angeblich? Ich bin kein großer Rap- und Hip-Hop-Fan. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung mit dieses Album mal angehört, es gilt wahrscheinlich als eines der großen, großartigsten Rap-Alben ähm, zumindest schon aus diesem Jahrhundert und äh, ich kann es verstehen. waren ganz tolle, skurrile Titel drauf und ich glaube, ich habe äh, die Eröffnung sogar ähm, rausgesucht. Genau, Wesley's
0: genau. Theory. da bitte mal reinhören.
1: Dankeschön. Und
0: okay. heute Theory.
1: Every nigger is a star Every nigger is a star Every nigger is a star Collide, you'll slip through the cracks, hoping that you'll survive. Gather your way, take a deep look inside. Are you really who they are? The lies? To help a butterfly, at first, I didn't love you, but I just want to fight.
0: Late ne? interessant, ich meine, das ist ja mal wieder auch wirklich mal Andere Einfluss in diese Liste Jetzt äh, drin, oder? Was schon mal überhaupt Hip-Hop in dieser Liste drinnen Oder auch äh, Ganz wenig,
1: ganz wenig, ja. Es waren es waren ein paar der der, der großen aus den aus den 80er Jahren. Public Enemy, glaube ich Enemy, auch. Ja, ja. Aber ansonsten hat das erst in diesem Jahrhundert angefangen, dass auch wichtige Meisterwerke des Rap einen Gang gefunden haben in diese Liste und äh, ja, auf jeden Fall spannend. Also wer mit ähm, Hip-Hop und Rap ähm, bisher nicht viel am Hut hatte, Kenrick Lamar, meiner Ansicht nach ein sehr guter, sehr, sehr guter Einstieg. Und wenn ich alles richtig gelesen habe in den letzten Tagen, hat er sogar sein neues Album angekündigt noch für dieses Jahr. Oh ja, mhm. ja ähm, diese Liste, ähm, machen wir weiter. Und zwar... Ähm, kann ich noch mal einen kurzen ähm, Überblick geben über die Künstler mit den meisten Alben? Ja, ähm, du okay. kannst gerne lachen, wenn du willst. Also fünf mit fünf Alben vertreten sind, weiß nicht, ob du die kennst, Led Zeppelin, Bruce Springsteen und David Bowie. Ich habe dich zum da Lachen gehört, gebracht. Ja. Ja. <lacht> mit sechs Alben vertreten sind eine Band namens um, Rolling Stones oh. und ähm, ein Künstler namens Kenny West. Da bist du buff. Jetzt Kenny West kennst du aber, oder?
0: Nein,
1: kenne ich nicht. Okay. <lacht> Kanye West ist ähm, wahrscheinlich äh, der aktuell große, le größte lebende ähm, Hip-Hop-Rapstar. Kanye West okay. war mit einer Kardashian zusammen. Ähm. Ist ein sehr seltsamer Typ, hat dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht. Du, ich sehe keinen. Nein, nein, keinen, der keinen oh, nicht, okay, ich bin. Du hast mich jetzt vollkommen aus der Rolle gehauen. Okay, aber er ist, ist wichtig. Also mit, Kenny West. Viele, so
0: mit sechs Alben. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich, wirklich. Ja. I'm not joking. Nein, nein, und den ich, gibt ich, es wirklich. Ich, ich glaube ja sofort. Ähm, ähm,
1: sieben Alben ähm, und zwar ähm, Neil Young bekannt. Ne? Ja, 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 <lacht> ja. Teilweise eben auch ähm, zusammen mit Crosby, Steel Nash Young. Ähm, vortreten, acht Alben. Ähm, Neil Young hat acht
0: Alben? Nein,
1: Neil Young hat sieben. Die acht Alben kommen jetzt. Die acht Alben sind von welchem Künstler, was meinst du? Der Künstler überhaupt? Drake. <lacht> Nein, ich mache Blödsinn. Bob Dylan natürlich, Ach, Bob Dylan, ja. ja? Okay. Hm. Bob Dylan mit acht Alben, aber ich meine, Kenny West äh, sechs Alben auf dieser Liste ist ja, schon Wahnsinn. Wahnsinn. Der, hat, der hat, erst dieses, ich glaube, dieses Jahrhundert überhaupt angefangen. Ja und neun Alben. Beatles. Ja, genau die Beatles. Ja, das war ähm, und zwar stand der Liste ähm, 2020. So. Ähm, wir machen weiter und zwar... Gibt es noch
0: ein paar Überraschungen?
1: Ja, natürlich gibt es Überraschungen. Ich habe hier ähm, die ersten Top 20 ähm, der Liste Status 2020. Da kannst du gerne mal kurz drüber gucken und dann sagst du mir bitte, ob du da Überraschungen findest.
0: Ich freue mich zu sehen, dass Michael Jackson mit Thriller Platz 12 hat. Das ist ein super Album, denke ich. Ähm, eine große Überraschung gibt es Radiohead, Kidai, klar. Eine große Überraschung. Ich guck
1: mal hier unten, wenn du die Seite umdrehst, siehst du die Liste in der ersten Form von Jahr 2003. Da sind, glaube ich, genug Alben aufgeführt. Gibt es da eine Überraschung für dich?
0: Ich freue mich, wie die Eagles Platz 37 geschafft haben. <lacht> Mit welchem Album? Hotel California.
1: Nur 37, okay. Eins der großen Vinylalben der, der 70er. Siehst du mal.
0: Ramones. Ja, 33 hätte ich nicht geschätzt. Also wäre für mich nicht da, muss ich sagen.
1: Äh, höher oder tiefer?
0: Tiefer auch auf jeden Fall.
1: Hm. Aber du siehst, du hast ungefähr ein Gespür jetzt, ne? was, ja. äh, was, Und, was auf dieser Liste das passt schon ganz
0: gut. Ne? Ich finde diese Liste sehr schwierig, weil letztendlich...
1: Genau, darüber wollte ich mich mit dir auch unterhalten. Was macht so eine Liste Sinn oder macht so eine Liste also, keinen für, Sinn?
0: Für, 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 für mich macht sie... Ich würde nicht sagen, dass sie, dass ich, also ich, ich gucke mir solche Listen nicht an, Das ist nicht zu wissen, welche Ranking die Rolling Stones für Musik geben, weil, ähm, weil ich finde ich find es immer schade, dass wir dann dadurch kriegen, dass die Rolling Stones so also ein Zeitschriften unglaublich viele Wucht, also ne, das heißt, damit bestimmen die auch, was gut ist. Ja, natürlich, ist. ja. Mhm. Und ähm, wir wissen später, seitdem wir Jim brisante bei uns in der Sendung haben, dass es auch ganz viele schöne Musik woanders gibt. Mhm. Und, ja, ähm, natürlich, ja. Ja, das ist immer schwierig für mich. Ne? Also ich höre, es gibt Musik, die ich gerne mag. Das sind teilweise auf Spotify nur Leute, die 100 oder 200 monatliche Hörer haben und ich finde es trotzdem klasse Musik okay, ja. und äh, klar, es gibt Leute, die was geschafft haben, ich will nicht sagen, dass, aber ist, ist das notwendig, diese Top 500 Album zu, zu listen letztendlich. Das ist genau.
1: Die, die, genau, das ist die, die, die spannende Frage ähm, und äh, letztendlich finde ich, ähm, würde ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten, weil sie ähm, erstens nochmal, was ich an dieser Liste sehr sympathisch finde, ist, dass sie einen sehr weiten Rockbegriff hat und zwar genauso wie wir das hier in, in diesem Podcast haben. Ähm, das möchte ich gerne demonstrieren an der Nummer 477, das ist mein nächstes Musikbeispiel und zwar ist das war eine Compilation, die ähm, komischerweise den Weg auf diese Liste gefunden hat, was ich ziemlich unfair finde, aber wie gesagt, sie ist drauf und zwar, Maestro, bitte mal kurz anspielen, wir gehen, ich folge den Spuren von Jim nach Afrika und zwar ist das King Sunny ad mit ähm, Synchro System System Yes, danke Synchro System
0: diese Musik zum erste Mal heute?
1: Das ist äh, Sunny äh, AD ist äh, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der größte und wichtigste nigerianische pop okay. der letzten ähm, 40 Jahre, also okay. seit den 80ern, 70er, 80ern. Ich weiß gar nicht, was er heute noch macht. Und der hat eben auch Eingang auf diese Liste gefunden, auf eine der verschiedenen Versionen. Und das finde ich wieder sehr, sehr, sehr spannend und ja, sehr ja, interessant. Gut,
0: das, das Problem ist, du, du Du kannst nicht, also man muss ein bisschen den, 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 wahrscheinlich den Titel von der Liste ein bisschen ändern, weil du kannst heutzutage nicht sagen, nicht behaupten, du bist in der Lage, die 500 beste Alben äh, der Rockgeschichte zu klassifizieren oder zu, zu nennen, weil letztendlich hast du gar keine Chance, die gesamte Rockmusik dieses das gehört zu haben, die es irgendwo entstanden ist. Es gibt, äh, na, das heißt, dass ist sehr westlich letztendlich. Klar, jetzt mit, man ist nett man lässt jemanden aus Nigeria reinkommen, aber letztendlich ist was auch okay ist. Na, das, ich meine, es gibt, es ist halt, die Rockmusik ist auch natürlich sehr westlich beeinflusst worden und ist auch ehrlicherweise im Westen entstanden. Aber ich, ja, ich, ich finde das genau, you know, ich, ich gucke mir solche Listen nicht an, grundsätzlich, also aber auch. Äh, es ist schon interessant zu sehen, wie die entsteht. Das sind natürlich Leute, die sehr große Ahnung von Musik haben, ne? muss man schon sagen. Und äh, ja, spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin, ich bin da tatsächlich nicht so negativ eingestellt wie du, weil, ich, weil letztendlich das keine große Überraschung ist. Und das, was diese Liste versucht zu vermitteln, sie übernimmt eine Funktion, die es zumindest in der westlichen Kultur meiner Ansicht nach schon seit Jahrhunderten gibt und das sind die Dinge, die unsere Kinder zum Beispiel dann in der Schule lernen. Was ist, sind die wichtigsten klassischen Komponisten, was sind die wichtigsten ähm, Bücher, die, die wichtigsten Literaten der letzten 300 Jahre. Es gibt immer irgendjemanden, der sagt, damit kannst du dich beschäftigen. Und das ist eher unwichtig. Ob der damit immer richtig liegt, ist ähm, eine andere Frage. Aber ich bin ganz klar jemand, der gerne wissen will, ich widme mich einem Thema, einem Gebiet, einem, einer Kunstform, was sagen andere ist da wichtig? Und äh, was man auch immer über Rockkritiker sagen mag, aber ich sage, ich finde die Lagen in vielen Sachen sehr wohl richtig. Also das, was uns heute als die großen Meisterwerke der 60er Jahre oder auch 70er Jahre und wann auch immer... Ähm, gezeigt wird, ähm, du musst, äh, wenn du dich jenseits dieses Mainstream bewegst, lange selbst suchen, bis du auch mal auf Künstler stößt, bei denen du findest, wow, der war aber auch gut, der war aber auch toll. Ich verstehe gar nicht, warum den heutzutage keiner kennt. Also mir ist es in meiner Auseinandersetzung mit Musik bisher wenig passiert, dass ich Perlen festgestellt habe, ähm, bei dem ich sage, warum kennt den keiner?
0: Ist auf Ecstasy. <lacht> Der war gar nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> ähm, da hast du mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Zum Beispiel ähm, David Eccles, einer Singer-Songwriter, den ich ganz toll finde. Der hat drei Alben, glaube ich, gemacht. Ähm, aus den frühen 70ern kennt keiner. Ich könnte noch zwei, drei andere, aber im Großen und Ganzen ist, ist, ist das, was ich auch hinter, hinter dir in diesem ähm, Plattenschrank habe, ähm, sind da Sachen, ähm, die ähm, ich irgendwo mir angelesen habe, gehört habe und die, bei denen ich auch sage, ja, kann ich verstehen, dass die groß sind. Insofern ist diese Liste durchaus auch ähm, sinnvoll. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie sich natürlich auf, man, auf das letzte Jahrhundert, also auf das 20. Jahrhundert konzentriert. Sie wird natürlich immer verwässerter, je mehr, wie gesagt, Kenny West und Stefan kennt ihn nicht. Ne? <lacht> Ähm, insofern finde ich es gut, dass es diese Liste gibt, aber ich kann verstehen, wenn man damit ein Problem hat. Das ich habe ähm, also hab kein Problem damit.
0: Ich habe kein Problem damit. Für mich ist es nur überflüssig. Also ich sehe, ich, äh, ich, seh, ich, ich habe nicht das, dass, ich würde nicht sagen, dass es dass für mich irgendwelche Probleme macht, sondern also ich, ich habe kein Interesse für diese Liste. Okay, so,
1: ist, ich sehe richtig Emotion bei dir. Ja, wow. ja, nein,
0: nein, weil ich ja. denke, es gibt ich höre viele Musik von Freunden. Ich ähm, mittlerweile finde ich, das ist auch natürlich auch kann man auch kritisieren, dass Spotify auch Musik vorschlägt. Das ist alles ge, also, äh, auch gelenkt. Äh, natürlich, auch, ja klar. Ähm, aber ich, 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 kriege, ich habe von dir auch sehr viel Musik mitgenommen, oh, die, die, du mich auch, die du mir gezeigt hast. Mhm. Aber auch andere Leute, andere Freunde, unsere Freunde auch aus der Jazz-Szene sagen mhm. uns gute Musik. Ja. Also ich, ähm, ich finde wichtig zu sagen, das sind wichtige äh, Stücke und das sind die 500 Platten, die da drin sind, sind sicherlich große Meisterwerke. Ich finde es schwierig, ab dem Moment, wo man anfängt, die ranken zu müssen. Warum muss man mhm. die 500 Platten überhaupt? On. Man kann sagen, das sind die 500 Platten, die haben alle eine große Rolle ja, gespielt gut, ja. und das ist okay. Mhm, muss nicht okay. Nummer 1 geben zwischen okay. den 500 Ja. aber auch unter Experten gibt es keiner, der die 500 Platten genau gleich wie die anderen dann irgendwie ranken würde.
1: Mhm, sehr gut. Um, ja, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier ein Thema äh, an Land gezogen habe. Ja. Wo, wo wir, ich möchte gerne ähm, das, äh, die Sendung, die Folge beschließen ähm, mit ähm, der Nummer eins, der aktuellen Nummer eins auf dieser Liste und okay. zwar in, in ihrer aktuellsten Form. Ich glaube, die ist nochmal 2020, 2021 nochmal neu zusammengesetzt worden und da waren dann tatsächlich nicht mehr die Beatles oder die Birds oder die Beach Boys ähm, auf Nummer eins, sondern es ist noch nicht mal ein Rockalbum. Na, was könnte das denn sein? Es ist kein Kanye West, nein. Es ist ein Album aus den 70er Jahren. Es ist nicht Rock, sondern was könnte das denn sein 70er Jahre, Was war denn da auch großartig außerhalb des Rock?
0: Heißt nicht, Reggae, keine Ahnung, was... was
1: mm, ja, richtig, richtig. Wir sind, bewegen uns ähm, auf afroamerikanischer Musik. Soul.
0: Ah, oh, ja klar. Hm. Nämlich?
1: Ach. Nicht Stevie Wonder, nein. Ganz großer Künstler. Von seinem Vater erschossen worden in den 80ern in einem Streit, dämlich. Das hilft mir nicht. <lacht> Marvin Gaye.
0: Marvin Gaye. Ach, ist das von, ich wusste gar nicht, dass Marvin Gaye von seinem ja, Vater ja. erschossen wurde.
1: <lacht> Wie gut. Du solltest unseren Podcast hören. Ja, genau. Marvin Gaye. Und zwar ist das das Album What's Going On. Ohne Zweifel eins der großen, wichtigen Soul-Alben. Der 70er, ich glaube, das Ganze ist 1971 erstanden, gab große Probleme mit der Plattenfirma, die davon gar nichts äh, wissen wollten. Er hat so Themen wie Vietnam da verarbeitet und sein Bruder ist auf dem Vietnamkrieg zurückgekommen. Und das Ganze ist äh, musikalisch sehr breit aufgestellt und äh, hat einen richtigen Flow, würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, What's coming On, der Titelsong ähm, ist, glaube ich, sehr bekannt, aber den möchte ich nicht spielen, sondern ich möchte einen, einen Song spielen, ähm, den ich äh, zunächst kennengelernt habe von Working Week. Ich weiß nicht, einige kennen Sie vielleicht noch. Working Week war damals Anfang der 80er, so mit Shadé oder so eine britische Band, die auch ähm, dem klassischen Soul nochmal neues Leben eingehaucht haben und die haben auf ihrem Debütalbum ähm, diesen Titel benutzt ausgearbeitet und neu interpretiert. Und der heißt Inner City Blues. Und okay. der hat mir damals so wahnsinnig gut gefallen. Und jetzt möchte ich gerne das Original von Marvin Gaye spielen. Als Abschluss auch zu dieser sehr aufregenden und spannenden Sendung. Marvin Gaye mit Inner w
0: City. Warte kurz,
1: äh, ja, bitte. Ja.
0: Ich möchte noch vorher... Ähm, wir haben noch lange ah. keine Auffälligkeit der Woche gehabt. No? Ah, oui, genau. genau. Wir, wir, wir hören gleich in... in ähm, in dem Stück von Marvin Gay greife einfach, ähm, genau, ja, ich habe eine Auffälligkeit davon, also eigentlich gar nicht, ähm, ja, verrückt, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben, also die, ich spreche über die, eine der große deutsche Rockband, äh, aus Hamburg.
1: Wie, Blumfeld.
0: Nee, Keine Bl andere? Nein,
1: oh, die andere, dann ist das wahrscheinlich Ketka. Nein. Auch, auch nicht, oh nein, oh, dann ist das, sind das die Sterne. Nein. Oh nein, auch nicht. Dann können das natürlich nur Tokotronics sein. <lacht>
0: genau, genau. Und die haben äh, interessante Weise, Ende Januar ist ein neues Album von denen erschienen. Äh, dieses Album heißt Nie Wieder Krieg. Mhm. Und dieses Album hat kurz ein paar Wochen später letztendlich eine unglaubliche Bedeutung ja. bekommen. Mhm. Ähm, ich habe schon ein bisschen in diesem Album reingehört, muss sagen, ich muss ein bisschen warm werden. Also der. Ähm, der ist insgesamt, glaube ich, ganz gut angekommen. Äh, aber er ist ja auf Spotify, also nie wieder Krieg. Wer Lust hat, kann gerne reinhören. Tocotronic ist eine super Band, also die... Äh einfach gute Musik machen, die meistens auch extrem gute Texte haben. Ja, ja der, der, der
1: Hamburger Humor, Sinn für Humor und, und Lamoyanz ähm, ist bei mir, ähm, gerade von dieser Band, noch nicht so voll, vollends Eingeschlagen, aber dass sie durchaus großartig und wichtig sind ähm, und mit das Wichtigste an deutscher Rockmusik in den letzten langen, langen äh, Jahren gemacht haben, ähm, unbestritten und insofern ähm, danke für diesen Tipp. Wunderbar, nie wieder Krieg.
0: Das war unsere Auffälligkeit der Woche. Ja. Jetzt, ich gucke, du, du, du sitzt hier also ein bisschen ungeduldig. Es geht jetzt los mit mit dem Stück ähm, Inner City Blues von Marvin Gaye.
1: Und damit verabschieden wir uns auch. Ne? Alles
0: klar. Dann euch noch einen schönen Tag, gute Fahrt, wenn ihr auf der Straße seid mhm. oder im Zug oder irgendwo oder im Flugzeug. Und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. shots,
1: spend it all I have not money we make it for we see it. you take it Oh make me wanna holler, the way they do my life yeah. make me wanna holler the way they do my life This and live it this and live it. No, no, baby.